0: Hola, bienvenidas a Jules FM, el podcast, un espacio de conversaciones para generar conciencia y escuchar temas de la actualidad. Empoderamiento económico, la salida de la violencia... como invitada Daniela Eugenio Vera Rosillo, licenciada en diseño industrial por la Facultad del Hábitat de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. Tiene un magíster en cooperación internacional por la Universidad Complutense de Madrid, diplomada en políticas públicas con perspectiva de género y maestrante en estudios de género, sociedad y cultura por la Universidad Pedagógica Nacional Unidad 241. Daniela es líder de la segunda cohorte de México en la organización internacional Rise Up for Girls, coordinadora de empoderamiento y responsable de la unidad de género del Centro de Justicia para Mujeres del Estado de San Luis Potosí. Y Daniela también es creadora del podcast Feminismo Masticado. No se lo pierdan. Hola, Daniela, ¿cómo
1: estás? Hola Jules, muy bien. Muchas gracias por invitarme a tu podcast. Estoy del otro lado y es muy chistoso.
0: Sí, es un honor
1: tenerte aquí como invitada. Ay, muchísimas gracias. Es un honor para mí también. Gracias, gracias.
0: Oye, a ver, cuéntanos, ¿qué es empoderamiento? porque este título de empoderamiento económico, la salida de la violencia?
1: Pues fíjate que eh, empoderamiento es una palabra que escuchamos últimamente mucho, ¿no? Parece que está en todos lados. Y el que esté en todos lados tanto es bueno como es malo, porque luego pierde como el sentido y pierde el significado y luego se utiliza como para otras cosas, ¿no? Como esa mujer está muy empoderada y en realidad es una mujer toda violenta y, no sé, masculinizada o ese hombre está muy empoderado y es un hombre que pues siempre tuvo poder y no ocupa tener ni tantito más o oh, situaciones así. Y el empoderamiento tanto eh, se lo apropia el, eh, la colectividad feminista, ¿no? el movimiento feminista, tanto también las políticas públicas. Y ahí es cuando yo tengo como mucho uh, issue, porque luego las políticas públicas y el ámbito internacional utilizan esta palabra como para vender la idea de que las mujeres tienen que tener empleos y entrar a las empresas. Y claro que las mujeres tenemos que tener empleos, estar en las empresas, estar, tener representación política y otras tantas cosas, pero la manera no sería vender la idea, ¿no? La manera sería ganar la igualdad. Y bueno, la palabra empoderamiento, eh, Marta Elena Venier la, la rastrea al, al, al diccionario de Oxford del siglo XVII, o sea, hace ya un montón de tiempo. Y ahí la palabra empoderamiento viene como facultar, habilitar o autorizar. Es decir, como si alguien más nos tuviera que autorizar, ¿no? Como un, sin quitar esta jerarquización de que hay alguien que te dice, va, si puedes o no puedes. Y justo eh, viene de la palabra en inglés de empower o de empowerment, ¿no? del sustantivo empowerment. Y pues esto también significa dar poder, conceder a alguien el ejercicio del poder. Y creo que ahí... La palabra poder es la que tiene como el problema del empoderamiento. ¿Por qué? Porque el poder ha sido entendido como algo de hombres, ¿no? O como algo incluso de guerra, o como algo opresivo. Y pues la idea del empoderar a mujeres o de que las mujeres se empoderen, pues no es opre- o- una opresión hacia los hombres, ni mucho menos a la gente, ¿no? En general. Más bien, eh, a mí me gusta mucho eh, la autora Naila Kaver, Ella dice... No podemos concebir el empoderamiento sin el desempoderamiento. Es decir, el desempoderamiento desde la idea de haber sido discriminadas, vulneradas, violentadas, en alguna esfera de nuestras vidas. Y esa es otra, ¿no? Que las esferas de nuestra vida son demasiadas. Y no solo es la económica. Es decir, yo puedo tener un trabajo, pero me pudieron haber violentado sexualmente, ¿no? Y la idea no es como, ay, consigues un trabajo y ya todo se corrige. Pues no, porque yo ya tenía el trabajo y mucho menos que si realmente es que necesito un trabajo, yo entre a la lógica capitalista, o yo entre a esta lógica masculinizada, y que me sigan violentando, ahora no en mi pareja, sino eh, con, o sea con mi gente, mi jefe, o mis compañeros, ¿no? De, de operarios, etcétera. Entonces, eh, pues desde ahí se rastrea, o sea, empoderamiento se ha utilizado para muchos grupos, grupos vulnerados precisamente, y también incluso, por ejemplo, el movimiento abolicionista, ¿no? El empoderamiento de de la raza negra, etcétera o los feminismos negros que también son súper importantes y valiosos para, para el movimiento feminista, ¿por qué? porque se da a conocer que no todas somos iguales y precisamente a mí me encanta como posicionar el empoderamiento justo también interseccional ¿no? que no, no solo es una parte, sino que se tienen que tomar en cuenta muchas otras y bueno este, la ONU tiene en su agenda de los objetivos de desarrollo sostenible eh, en el objetivo 5 lograr la igualdad entre los géneros y empoderar a todas las mujeres y niñas y yo creo que desde ahí hay un error porque por ejemplo una recién nacida no debería de ser empoderada, más bien nunca se le debería de quitar su poder no más bien deberías de prevenir que nadie se lo quite y además eso también que todo esté enfocado hacia las mujeres y los hombres cuando o cómo o sea, ¿qué les toca hacer a ellos, no? Y pues bueno, me parece también una locura que la ONU proponga, como tienen un programa que se llama Hashtag Ganar Ganar, y es la igualdad de género es un buen negocio. Y desde ahí te lo creo que yo cuando lo leí dije, ¡Ah! ¿cómo que la igualdad de género es un buen negocio? Porque justo el empoderamiento sí es un... Es un proceso, es un proceso y todas las autoras coinciden con eso, que es un proceso, o sea, no es del día, de un día para el otro. Y sí es para llegar a la igualdad, porque justo hay muchas mujeres que estamos desempoderadas en ciertas esferas, pero no es un negocio. No es un negocio y mucho menos es solo meter a mujeres a las empresas. Y entiendo que lo utilicen como como un eslogan de mercadotecnia totalmente, ¿no? Como para que los empresarios también digan, ¡ay, me conviene porque entonces voy a mejorar mi empresa y va a haber más ganancias y el Producto Interno Bruto va a crecer! Porque claro, claro que crece, claro. Pero no es la única esfera que se tiene que trabajar y creo que lo más importante también aquí sería, por ejemplo reconocer los cuidados, que es el trabajo más antiguo y no remunerado y no reconocido en ningún lado, ¿no? Y que es lo que realmente aumentaría más el PIB, por ejemplo. Y pues bueno, por ahí va.
0: Oye, yo volviendo un poquito atrás a lo que dijiste de la, la definición de empoderamiento, yo no me lo había planteado así como dices tú, porque es como darle algo a alguien que está vulnerable, como dices, a la bebé, a una bebé, a una niña, porque hay que verlo desde esa perspectiva. No lo había había analizado y es totalmente cierto. O sea, tenemos que ser, no sé ni cómo ponerlo, o sea, tenemos que... ¿cómo podrías usar la palabra o algo alternativo al empoderamiento? O sea, como decirle a la mujer, oye, tú también eres mmm, beneficiaria de los derechos o tú también naciste libre y bla, bla, bla. O sea, ¿cómo plantearlo si el empoderamiento a veces podría estar como equivocado, ¿no?, el término?
1: Creo que... Yo sí seguiría utilizando la palabra empoderamiento. O sea, hay muchas bondades en la palabra y en el quehacer, pero creo que la gente y los gobiernos y la ONU misma eh, deberían de generar estrategias distintas, ¿no? O sea, de, 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 de hacer más énfasis. Yo lo que he encontrado en mi trabajo, no porque además yo llego a la coordinación de empoderamiento y me pongo, pues, a estudiar qué es empoderamiento, por qué, para qué y demás. Y me topo con esta idea de que a fuerzas tengo que conseguirles trabajo a las mujeres. Y en realidad es que no todas quieren trabajar o no todas buscan eso. La gran mayoría busca entrar a, tra- a talleres, cambiar de conciencia, volverse como más autónomas, resiliencia. Y son todas las cosas que también el empoderamiento tiene. El empoderamiento, eh, creo que también por la palabra poder deberíamos de desglosar de dónde viene la palabra poder. Y justo eh, hay, hay ciertas maneras de ver el poder, ¿no? O sea, un poder eh, para ser con otras personas, de liderazgo, y, y no es el poder, que, ju- que que era lo que te decía, no es el poder que tenemos entendido como sobre otras personas, porque eso no, eso no es empoderamiento. Y justo me decía hace poquito una amiga, que ella es eh, maestra, es educadora, y me decía, es que tengo dos grupos, ¿no? Uno de una escuela como muy privilegiada, son niños y niñas de kinder, de como de familia como muy buena y como de clase social alta. Y tengo otro grupo de niñas que tienen 10 a 15 años más o menos y son niñas que están en una casa hogar y que fueron violentadas. Y entonces no sé bien cómo aplicar las cosas, o sea, como la, la perspectiva feminista porque se me hace como... Pues como que los niños chiquitos y las niñas chiquitas del kinder no me entienden o como que dicen ¿por qué me hablas de violencia, no? Si yo o sea, no, no entiendo. Y justo es también ahí el problema de eh, mezclar o de no entender que el feminismo y la perspectiva de género, si bien vienen de la misma raíz, son cosas distintas. Es decir que la perspectiva de género, pues incluye a todos los géneros, ¿no? A todas las personas y ver de qué manera, equitativamente, para todas y todos volvemos las cosas iguales. Y la perspectiva feminista, pues es más un lugar de intervención, un lugar más de decir, eh, nos está sucediendo esto, tenemos que cambiarlo. Entonces, desde el feminismo, claro que hay que empoderar a las mujeres, o más bien, es, me corrijo yo misma, no empoderarlas yo, sino claro que las mujeres se tienen que empoderar, ¿no? Y generar herramientas para cambiar sus condiciones o por lo menos para ser conscientes de cuáles son sus condiciones. Que creo que ya el cambio de conciencia es algo bien difícil de hacer porque pues estamos acostumbradas y normalizadas en esta sociedad violenta. Pero el cambio de conciencia ya te lleva un paso más adelante para decidir o para tener nuevas situaciones o nuevas relaciones ¿no? en tu vida. Y no no precisamente las violentas que tenías o que llevabas teniendo. Entonces sí creo que se ha discutido, se ha discutido esta palabra empoderamiento, se ha, se ha utilizado también potenciar, ¿no? Y potenciar, pues es algo más, y es, es algo que también está venir, dice, que potenciar viene más desde, el, desde una cosa, ¿no? Como de una máquina, como... Como una cosa, ¿sí? Y, y si nos cosificamos, pues todavía está peor.
0: Claro.
1: Entonces yo creo más en reivindicar, ¿no? Justo los feminismos lo que han venido haciendo es reivindicar. Por ejemplo, veía un mural de una chica que hizo aquí en el Museo de Arte Contemporáneo y todo el mural estaba pintado de perra, per, perrita, bitch, ¿no? Y yo al principio dije, ay, ¿por qué pone tanto perra? Y entonces la, la, ella decía hay que reivindicar la palabra perra, porque se nos ha dicho que perra está mal, pero porque no es es negativo. perra es algo chido, o sea, que es algo bueno, y que eres una mujer chingona, ¿no? Y justo creo que necesitamos sí. apropiarnos de la palabra y decir, no, el empoderamiento no solo es económico y el empoderamiento no es para el PIB, sino que el empoderamiento es como colectivo, ¿no? Porque eso también tiene un gran componente colectivo para cambiar de conciencia, para resistir, y no solo resistir, sino cambiar las condiciones en las que vivimos.
0: Qué interesante. Como dices, también lo de perra, me recuerdo, digo, me hizo recordar un, una clase que tuve en la maestría, que también era como todas las palabras femeninas las tenemos como negativas, ¿no? Como perra, perro Exacto, está bien. zorra. Torra, o sea, y el del hombre siempre es positivo, no. Ahorita no me acuerdo de las demás, pero sí el lenguaje como también pesa. construye las realidades y sí pesa mucho, como dices. Y qué,
1: qué padre que hayas visto ese mural, está como loco. Sí, me gusta. sí. sí. <risa> e incluso palabras no sé o, o profesiones, no, como el chef y la cocinera, no, o el médico y la enfermera, no, oh, o sea, yeah. como que, o sea, desprestigian. O inclu- eh, no sé, pero... Ay, se me fue la onda, ya no sé ni qué te iba a decir. Pero <risa> sí.
0: Ya, así <risa> Ay,
1: Qué bueno que, que
0: interveniste, porque a mí también <risa> se me fue. <risa> Oye, ¿cómo
1: se llama otra vez esta autora que mencionas? La que rastrea el término... ¿Que es ma- no, la que el que- término es Marta Elena Venier, y la que dice... No se puede... Eh, o sea, no se puede concebir el empoderamiento sin el desempoderamiento es Naila Kaver y la que menciona también los, los grupos de poderes es Kelly Rowlands, me parece que es ella y también este sí, que... hay varias, de hecho hay un libro hay una compilación de Magdalena León que eh, junta todos estos escritos, es de 1997 y habla del empoderamiento e incluso hay un escrito ahí de la UNICEF por ejemplo y, y de otra Stephanie Rigger y Stephanie Rigger lo que menciona es que el problema de, de decir hey, hay que empoderar a esta mujer o cómo esta mujer se tiene que empoderar, eh, como si fuera algo individual, ¿no? como si es tu chamba así como, como yo solo soy la que tengo que cambiar porque el mundo está bien justo cae en el error de, o sea, de volver lo, lo político algo personal como si el contexto no tuviera que cambiar como si como, como lo de la violación, ¿no? Como, ¿por qué te pones esa falda? Pues, ¿qué querías? O, ¿para qué te pones borracha? O sea, un poco así, que es como, en, 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 o sea, no es mi culpa, sino más en el mundo está mal, y la sociedad también es la que tiene que cambiar. Y con el empoderamiento pasa lo mismo, como si nada más fuera nuestra chamba, ¿no? Y, y aparte en individual, como tú, mujer. ¿no? Por eso es tan importante también decir, mujeres y no mujer, ¿no? O sea, como el día de la mujer, ¿cuál mujer? O sea, ¿de qué mujer estamos hablando, no? Claro. Porque estamos viendo somos súper distintas. Somos super
0: distintas. Sí, como ayer me decía una chica que entrevisté, o sea, las dos por ser mexicanas no significa que ambas vivimos la misma forma de discriminación y, o sea, y totalmente cierto, ¿no? Sí. Oye, Daniela, ¿y qué haces en, el, en, el, en la unidad de género del Centro de Justicia?
1: Mira, pues la unidad de género es un invento que se echó el gobierno también. <ríe> para, para, para Directo, ¿no? Sí, pues así al grano, eso es lo que es. Y la verdad es que yo en el trabajo no digo esto porque pues me tengo que aguantar, pero bueno, no aguantar, pero tienes que ser más polite y así. Pero bueno, sí he dicho que, que la verdad me parece terrible porque las unidades de género, Está muy bien que haya unidades de género, ¿por qué? Porque es unidad de transversalizar, pero creo que es un poco porque no tienen ya cómo transversalizar la perspectiva de género. El gobierno mexicano es obligado a transversalizar la perspectiva de género desde la recomendación de, o más bien ya obligación de Campo Algodonero, ¿no? de los feminicidios en Ciudad Juárez, eh, tres feminicidios en sí en ese momento, y esa recomendación que se hace es como todos los, los funcionarios y las funcionarias deberían de estar capacitados. Y eso se hace, eh, la denuncia se, se hace en 2002 y la recomendación se emite hasta el 2010, imagínate. Entonces, sí. ya, llevamos allí unos cuantos años tratando de transversalizar y esto de las unidades de género empieza acá en San Luis hace do, tres años más o menos. Y unidad, pues, ¿a qué te suena? A varias personas. Uh-huh. <ríe> Pero no, somos una persona, o sea, yo soy una unidad en una institución y yo tengo la suerte que mi institución no es grande y que además eh, tenemos que estar capacitadas en perspectiva de género para la labor que hacemos, que es atender a mujeres que viven violencia. Pero eh, imagínate una institución como la CEG, ¿no? La Secretaría de Educación que son muchísima gente, muchísimo administrativo, muchísimo maestro y maestra, o sea, muchísima gente. Y entonces hay una persona que tiene que capacitar a todas esas personas y tiene que, eh, o sea, te encargan hacer como que todos los documentos ¿no? tengan perspectiva de género, que todas las estadísticas tengan perspectiva de género, que hagas muchas eh, planificaciones, marco lógico, etcétera, y todo eso es por honor, ¿no? Y además tienes que tener una coordinación o tienes que tener una jefatura y hacerlo como un cargo honorífico. Es
0: uh-huh. decir,
1: se vuelve a, a poner esto de las dos, eh, las dos jornadas laborales y una eh, de gratis. O sea, no gratis. se renumera. ¿no? Y además tienes que ser mujer. Y es como mujeres, o sea, ustedes tenían que, querían tener ese espacio, pues ahí está, se los regalamos, pero lo hacen gratis y solas. ¿no? Uh-huh. Entonces, es una... Es, digo, es una buena intención de, de las mujeres que, que también han luchado por esto, pero es... es falta. Yo creo que, yo creo que son falta. muchos topes, ¿no? De, de Todavía los hombres que están ahí de que no, así no se va a hacer y si quieren así, sin dinero. Ya.
0: Oye, pues, pero por ejemplo, ahí llega una mujer, perdón que te interrumpa, llega una mujer que ha sido víctima de violencia o quién los refiere contigo en esa unidad.
1: Eh, más bien lo que pasa es que en otras instituciones, o sea, yo tengo contacto con las chavas, señoras, mujeres <ríe> que están en las unidades de género de otras instituciones y me marcan, oye Dani, ¿cómo le hago? Porque esta señora tiene este problema. Y ya les digo, no, pues tienen que venir tal, y sí, eso sí es violencia de género, o déjate contacto con la psicóloga para que le preguntes, o con la abogada sí. o así. Pero pues sí, en la institución es distinto, ¿no? O sea, en el centro de justicia, pues en realidad... Eh, llegan, se les hace, o sea, eso ya como del centro se les hace una entrevista, se les trata de dar una atención integral, o sea, hay abogadas, hay psicólogas, hay trabajadoras sociales, está, está también como este apoyo de empoderamiento, de dar talleres, de gestionar algún empleo, alguna beca, etcétera. Pero pues sí, básicamente, es, es un poco como funciona eso de las unidades de género, yo he capacitado sí. al, al personal, yo, eh, tanto yo como compañeras, porque se los pido, ¿no? Y además todo es, sí. que, todo es gratis, o sea, no, no te dan dinero para hacerlo, entonces, no. así están las cosas en el México, ¿verdad? Muy complicadas. Oye, y también
0: sí. algo que sucede con el término género es que la, lo asocia mucha gente con mujer y género sí. es súper amplio, ¿no? O sea, ¿qué pasa sí. con transexuales? O sea, los binarios, o no, ¿cómo es? No binario, queer, todo eso también entra en el género, pero la gente... Exacto. Digo, nos falta aprender muchas cosas y una de esas es que el género no es... Ah, es que ayudas a la mujer porque estás en en la unidad del género, ¿no?
1: Exacto, y es que es eso de que... O sea, los feminismos nacen de la perspectiva... Digo, más bien, la perspectiva de género nace de los feminismos. O sea, las primeras que que empiezan a cuestionarse y a, y a decir, ¿por qué me tratan distinto? No ¿Hay algo social que hace que me traten distinto? ¿No es mi cuerpo? Y esto a partir de, de que Simón de Beauvoir escribe el segundo sexo, que empiezan como a cuestionarse eso y, y luego surge el feminismo radical y toda esta onda de eh, la liberación sexual, etcétera de ahí ya empiezan a teorizar también acerca del género entonces el género, claro, es que no es, lo, no es lo mismo hacer mujer pero el gobierno mexicano sobre todo y supongo que muchos otros gobiernos también por cubrir una cuota de género, justo, ¿no? porque es, es como tienes que hacer esto, dicen, ah bueno vamos a hablar de mujeres <risa> entonces, sí. por ejemplo aquí, aquí yo sí he recibido otras capacitaciones que no solo son de mujeres pero justo esto que mencionas es algo de lo que habla también Marcela Lagarde este, que ella fue diputada y que ha escrito un montón de cosas súper interesantes eh, y mexicana, ¿no? Antropóloga mexicana y ella dice, ¿cómo los gobiernos este, piensan que con un taller de tres horas ya estás capacitada en perspectiva sí. de género? Y no, o sea el proceso justo de, de entender el género o incluso de empoderarte, ¿no? El proceso de cambiar de conciencia y el de darte cuenta de las violencias y de lo que vives, no es de un día Digo, yo lo he vivido, ¿no? esto Yo tengo cuatro años metida eh, en, en el movimiento feminista y todos los días me sigo cuestionando cosas. O sea, y, y, y pues sí, creo que está muy mal entendido y creo que, ay, pues sí se tendría que capacitar más, pero también como aplicar otras estrategias. También lo que pasa mucho es que en las capacitaciones vamos las mismas personas de siempre, ¿no? Estas unidades de género claro. que es una persona, o si acaso un invitado, un invitado más, y los altos mandos no van. Y digo, por ejemplo, mi jefa, pues no hay ningún problema, porque mi jefa le sabe, y chido. Pero, no sé, el secretario de Educación, o el de Agricultura, o el de... ¿Sí me explico? O sea, son personas uh-huh. que nunca separan una capacitación, y que... Pues no sé, están sobrepasadas también de trabajo y que al, al mismo tiempo no, no se les obliga. Y es muy triste porque son las personas que al final tienen la, la última palabra.
0: Ya. Y cuando creo que la perspectiva de género tendría que estar en todo. ¿no?
1: O, sea, o sea, sí, sí literal. En todo, en
0: todo. Oye, y bueno, volviendo a tu título, Empoderamiento sí. Económico, la salida de la violencia como pregunta, ¿qué nos dices respecto a
1: eso? Mira, yo critiqué hace rato a la ONU, y sí, 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 hay, sí hay cosas que criticarle, y al final yo quiero trabajar en la ONU. Sí. <risa> Pero bueno, también la ONU tiene algo bueno, que son los principios de empoderamiento de las mujeres, y esos se llaman webs, o sea, como, este, pues sí, o sea, en inglés, ¿no? Las siglas en inglés. Y estos son para las empresas, y eso es algo bien chido, porque no solamente te dicen como, ay, el PIB, y no sé qué, sino que también te dicen, no, pues tienes que promover el liderazgo, ¿no? Eliminar la discriminación, como Pues pagos, bonos, beneficios iguales, no solo para las mujeres, sino también para los hombres, ¿no? Porque también es como, la guardería solo para las mujeres, ¿no? y, y los hombres como, o sea, si le, se les sigue cargando la responsabilidad a las mujeres, no avanzamos. Uh-huh. También como tener salud física y mental para todos los empleados y para las empleadas, ¿no? Prevenir acoso, hostigamiento, protocolos, dentro capacitar al, al personal desarrollo empresarial, que tú puedas aspirar a más, ¿no? Iniciativas, incidencia política, que las empresas se, se... O sea, que hagan como mancuernas con gobiernos o con otras empresas y que tengan programas específicos para, para las mujeres, que eso, eso lo hace Cummins. De hecho, Cummins eh, financia muchos proyectos de RISOP, que es la organización internacional en la que estoy, uh-huh. y y eso es algo muy bueno, porque claro, si, si a esas vamos, claro que hay, que hay que meter todo esto en las empresas. Yo lo que he visto también es que aquí no solamente basta con tener empleos, yo todas las mujeres que atiendo, es muy común que me digan, solo puedo trabajar cuatro horas, dos horas, solo los fines de semana, no tengo que me cuida a mis hijos de mis hijas, no tengo redes de apoyo, ¿no?
0: Uh-huh.
1: O, o si sí las tengo, pero me hacen a un lado, me dicen que es mi culpa, que estoy mejor con mi, con mi marido. Entonces creo también que es sumamente necesario generar empleos de medio tiempo y eso debería ser y a lo mejor no solo para las madres solteras sino para madres, padres y tutores solteros, ¿no? Porque pues de alguna manera eh, se tiene que solucionar esto porque no solo es para ellas sino que las niñas y los niños se están criando solos, o sea las hermanas mayores están siendo, tienen que
0: cuidar, uh-huh.
1: ajá, cuidadoras de las chicas. Y los chicos, y uh-huh. es la niña sola, y más ahora en pandemia, pues es una locura. ¿no? Entonces, uh-huh. yo sí creo, claro que el empoderamiento económico funciona, pero no es la única salida y no es la salida a la violencia. Más bien, la salida a la violencia, pues son varias, ¿no? En varios sentidos, en varias esferas. O sea, así como nosotras tenemos nuestra vida, hay una cosa que se llama la rueda de la vida, ¿no? Y entonces son amistades, familia trabajo, espiritualidad este, salud, pues en todas esas tendríamos que tener completo esto entonces de nada sirve yo tener un trabajo, si en mi trabajo eh, los horarios laborales van a ser turnos de 12 horas 16 horas y una locura de cambia, ¿no? porque todo eso me va a modificar mi vida, hasta mi sueño, hasta mi estado de ánimo de nada sirve también si, si llego y no hay transporte y entonces tengo que caminar a las tres de la mañana, en, en, en la periferia, ¿no? Sola, como mujer, para llegar al transporte, claro. uh-huh. o sea, en tener, y esto se viene diciendo desde hace años, o sea, guarderías, uh-huh. necesitamos guarderías, y en las empresas, y hay empresas que lo tienen en el mundo, ¿no? Pero eso debería de ser en todas, debería de ser una obligación, y paternidad y todo, o sea, Y obviamente la paternidad responsable, eh, luego esto, este tema del aborto social, ¿no? De que ¿por qué las mujeres quieren el aborto? Y bueno, ¿y quién, quién dice de los hombres que han abortado socialmente por tanto tiempo? ¿Cuántas mujeres solteras hay, no? Eh, cargándose, pues, o sea, una maleta y más por, por querer sacar adelante a sus hijos y a sus hijas. Y además de que es una decisión de tu cuerpo, etcétera. Entonces, creo que el empoderamiento no es la única salida de la violencia y creo que no deberíamos de buscar salidas de la violencia, sino más bien erradicar la violencia y de verdad vivir en un mundo igual. Creo que se deberían de modificar como, justo tú lo dijiste, la perspectiva de género debería estar en todos lados. O sea, sí, sí. justo es eso. Si tú metes la perspectiva de género en todos lados, ¿no? en, en todos los niveles, no vamos a necesitar bien el empoderamiento. El empoderamiento es un mecanismo De, pues sí, o sea, de de resistencia muchas veces, pero también de supervivencia, porque tienes que hacer algo para salir. Pero si yo viviera toda mi vida en condiciones de igualdad, pues no necesitaría empoderarme nunca, porque nunca me hubiera desempoderado, ¿no? Y hay muchas mujeres, sobre todo en México, que el desempoderamiento lo viven en, en un nivel sexual, por ejemplo. O sea, o de, pues sí, también de pobreza y demás, pero. Yo, por ejemplo, a mí, a mí un ex novio me violó y he conocido a muchísima gente que le pasó eso, muchas mujeres, amigas mías, este, feministas, muchas estamos atravesadas por la violencia y tenemos trabajo, ¿no? Y seguimos sí. viviendo violencia muchas veces. Sí. Entonces, pues es eso, empezar a ver el empoderamiento más como, como imaginarnos un país. ¿No? y que un pedazo es lo económico pero todo lo demás también se tiene que resolver vale,
0: y todo influye, sí, todo no, o sea, no puedes nada más atacar o, o fomentar una parte cuando lo demás está mal, como dices, exacto, integrar.
1: exacto. y desde las empresas hacer grandes cambios digo, esto de los de los este, ay, como, como te dije de los principios me parecen muy acertados y, y considero que no debería ser una opción. Considero que debería ser una obligación. Y que, o sea, que todas las empresas te, deberían de temerlas Pero el Estado se hace guaje, ¿no? Como, ah, no es una empresa alemana y yo no me puedo meter ahí. Ah, no, pero si le das todo el territorio y si claro. nos pones la mano de obra súper barata y ahí estamos metidas, metidos medio, la mitad del día, ¿para qué? Al final sí. es una colonización.
0: Claro. Las sí. nuevas formas de colonización, ¿no? Exacto. Uh-huh. Pues así está la bueno. cosa. Pero bueno, pues ya para concluir, no sé qué mensaje tienes para la, la audiencia el día de hoy.
1: Que ya ah, diste pues, muchos eh,
0: mensajes.
1: Sí. <risa> muy educativo, muy educativo. No. No. Yo creo que eh, yo siempre lo que recomiendo es aprender a cuestionarnos todo. Es decir, generarnos una conciencia crítica de todo, o sea, es más, ahorita cuestionenme a mí, ¿no? O sea, como todo lo que escuches, todo lo que veas, sobre todo ahora que están las redes sociales, te llega información así por segundo, cuestionarnos todo, o sea, ¿esto será cierto? ¿Por qué dirá esto? Y no irnos luego, luego a la, ah, yo se lo dices porque estabas tal, ¿no? O sea, no, a ver, yeah. ¿por qué está diciendo esto? ¿Y desde dónde viene esta persona? Y bajarnos de nuestros privilegios. Porque mucha gente dice, estamos en igualdad, y ya votamos, y ay, güey, sí. yo nunca he tenido ningún problema. Y voltea a un no. lado y hay muchas mujeres que tienen ese problema. Claro. O sea, no porque tú no lo tengas, significa que las demás mujeres no lo estén, o sea, viviendo. Y pues que si les interesa saber más de esto, pues que vayan a mi podcast, ¿verdad? Enfeminino. Claro y ahí entrevista pues muchas chavas que están haciendo muchas cosas distintas desde distintos lados y pues es bonito escuchar otras perspectivas
0: ¿Cómo estás en Instagram?
1: Es feminismo masticado arroba feminismo masticado y en Twitter ahí sí les paso mi cuenta personal si quieren que es Daniela Olro Olro, ok no se lo pierdan, está buenísimo
0: todo lo que, que publicas, lo que comentan tus invitadas muchas gracias muy Jules. bien pues muchas gracias por participar y bueno la igualdad de género no solo es un derecho fundamental sino que es uno de los fundamentos esenciales para construir un mundo pacífico próspero y sostenible recuerda el bienestar del planeta es tu bienestar y para más historias suscríbete al podcast y sígueme en Instagram como dulcefm bajo el podcast